0: Hello， 大家好。大家好，嗯，跟大家说一个事儿，今天我过生日，嘿嘿嘿。嗯，许个愿吧，生日快乐。许个愿，我希望，我希望黑猫侦探社的订阅量可以破十万。<笑>格局打开一点，<笑>好，二十万，二十点一万行不行？<笑>可以，可以，梦想还是要有的，万一呢？对不对？嗯。过生日还在录节目，你看真的是播客人播客魂，哎，都没有办法休息。嗯，是这样子啊，我就是紧接着我生日这件事情，对吧？我要给大家念一个，嗯、就是我昨天晚上在推特上面看到了一个非常吓人的留言系列。嗯，我打算给大家念一下。什么留言？嗯、呃，他是这样子的，就是有一个人，他就发了一个帖子，然后他就问说。呃，大家能不能说一说，就是小孩儿，就孩子们对你说过的最可怕的话是什
1: 么
0: ？嗯，然后这个帖子巨火无比，你知道吗？就好多人留言回复，然后我就看了一下，然后看到一半，我想说，我靠，太恐怖了！<笑>我我给大家节选吧，就选随便给大家念几个哈，嗯嗯嗯，就你真的会觉得说，小孩子有时候真的就说出那些话，让你会觉得说，他是真的知道自己在说什么吗？嗯。呃， uh, 念一个啊，就比如说有一个网友叫做“ c 抠 Mark”。嗯，他说呢，我的朋友在我二十八岁的那一年啊，就突然去世了。嗯，然后这件事情呢，对我来说是一个很大的打击，就是我至今还无法接受这个事实。他说，大概在六年前的时候，当时我的儿子三岁，然后这一天呢，他儿子就过来问他说：“爸爸，你能不能跟我说一说，就是我出生之前你都干了些什么？”嗯，然后这个爸爸就说：“啊，没问题啊，就说啊，你出生之前对吧？我有一个特别好的朋友、嗯、啊，然后我们每天都去干什么干什么干什么。干什么”然后讲到一半，这个三岁的小男孩就看着他说：“对呀、啊，我记得呀，嗯、我们当时不是最好的朋友吗？”啊、就转世，你知道吗？然后我想说：“哇，不，<奇>你不要跟我说鬼故事，哎、<笑>这这是网友的留言，又不是我编的。哦”我再给你讲一个啊，<不>有一个叫做十三 Silver Roses 这个网友，他说。啊呃，有一年我摔断了腿，就我腿骨折了，然后我就在家休息。他说我的侄子当年他五岁哦，他就跟他爸妈一块来看我们嘛，然后可能是在家里就是留宿过夜。他说这天晚上呢，他在他的屋里看电视，然后他侄子五岁的小男孩拿着一把刀走进了他的房间，然后这小男孩走进来的时候看到他还没睡，你知道吗？可能小男孩也吓了一跳，然后他看着他就说，这小男孩就说，他说啊、哦，你没睡啊。那我一会儿再来，然后他就走了。然后这个网友说，他那天晚上就没有再来过，但是他说那天晚上我也没有睡着觉。他他要干嘛呢？那小孩我不知道，不知道这小男孩拿把刀进他房间要干嘛。嗯，再来一个啊，有一个叫做 m e r b u r n 的一个网友说，他说我四岁的女儿在凌晨一点的时候把我叫到他的房间里，然后跟我说他睡不着。他说：“呃，我很担心角落里的那个男孩儿。”然后这个女孩就指着角落说：“<笑>妈妈，你能看到他的眼睛吗？我觉得他真的生病了。我还能听到他妈妈的哭声呢。”我们可以不要讲鬼故事了吗？<笑>这不，嗯，你这就是鬼故事，好不好？是吧？嗯，是鬼故事。哎哎，哎呀，就开场给大家讲一讲嘛，没关系的，反正又不是我们今天的正片内容，对吧？嗯。还有一个叫做 m I History Dad” 的一个网友，他说：“我的女儿在她四岁的时候那一年啊，就是我不听我不听我不听我不听，你不听我也讲，她会半夜，嗯，到我的卧室来，然后钻到她的毯子下面，阴森森的啊。”他说：“想要找到一个人，必须先失去一个人。”然后他就走了。这这女孩贼神了，你知道吗？就，然后她这个人说，我的女儿这样做了三次，每次都这样，嗯，然后后来就再也没有发生过了。英文原文是 “One must be lost for one to be found”， 我觉得这句话还蛮有哲理的，你知道吗？就是有那种命运的某种仪式感，我不知道为什么。一个四岁的小女孩，嗯，有
2: 有时候小孩就是会说出这种话吧，嗯
0: 、对吧？嗯然后还有一个叫做 World s a l a d W Cheese， 还有，嗯，这个人呢就说，他说我的三岁的孩子就经常会坐在房间里面盯着天花板的一个角落看，然后当问他在看什么的时候呢，这个三岁小男孩就说我在看哈哈，然后他就问说哈哈是什么呀？这小男孩说哈哈就是一个黑色的东西，没有眼睛，没有脸，但是有一张大大的嘴巴。有时候哈哈还会挂在楼梯上对我笑，嗯，这个故事就这样戛然而止了
2: 。哦，这应该是那种小、嗯、小孩子的那种什么什么朋友吧？嗯、假想朋友有可能啊 i m a g i
0: n a r y friend，、嗯、对对对，嗯<对>啊,啊，再讲一个吧，有一个叫做呃 Robo 优凯的一个网友，他说。有一天他醒来的时候，发现四岁的弟弟，哎，我发现这小孩都是四岁，哎，就他说四岁的弟弟在厨房里面炒鸡蛋煎培根，嗯，<笑>就就四岁小孩在干这个，然后他爸就过来了，他爸说谁教你的？然后弟弟说你教我的。嗯、爸爸说我没有教你这个。然后这个弟弟说那是这个房子里面某一个男的教我的
2: 。就就其实，呃，都是因为小孩子能看到另外一个。假想的人吧
0: ，这个这个假想的人能传授他技能吗？就是煮、煎培根、炒鸡蛋。嗨<哈>，来最后最后说一个吧。最后这个我觉得有点心碎。最后这个有点心碎，就是嗯，他说他的妹妹，这个人啊叫做 Coro Jaro 961。这个网友，他说我的妹妹在我们家，呃，就是他们家可能是发生了一场火灾，然后这个妹妹就在那场火灾里面就死掉了。嗯然后他说，他妈妈记得非常清楚，火灾发生的那天晚上，妹妹跟妈妈说的最后一句话不是 “good night, mommy”，、嗯、不是“晚安，妈妈、嗯”，她说的是 “goodbye, mommy”。哦，他说的是“妈妈再见”。有预知能力。嗯，然后这小孩就后来就没了。哦。然后我看到这我就觉得，哦，好心碎啊。嗯,嗯好，今天的吓人时间到此结束。哦、再见，今天的。<笑>节目就讲完了，耶、yeah! ！<笑>草莓疯了，草莓没有想到我会给他念这个
2: ，<笑>哇
0: ，好恐怖啊！我不不行、啊，好吧？不是
2: 你，你完全没有征兆的跟我说这个，我就很害怕
0: 。对呀、啊，因为我跟我跟、哦、我要在稿子上面把这写出来，那还有什么好吓到你的？我觉得不能一个，不能我一个人被吓到，一定要拖一个人下水。<笑>
2: 等我充完电的，还可以用六天，没事可以不充钱
0: 。什么东西可以用六天啊？电啊，手机电电啊啊！你说你们家的电？嗯、你在听恐怖故事，突然开始给你们家电充值是吗？对啊，怕停电。<笑>好吧，行吧，嗯，那那行，那那个恐怖故事今天就讲到这儿，<笑>我们来开始今天的案子。今天我们讲的这个案子啊，它是号称英格兰这一百年来最让人困扰的案子。这个案子呢，让无数人就是牵肠挂肚，而且是在这一个世纪以来啊，关于这个案子的线索和进展，很多作家呀和侦探都从来没有停下探索的脚步。嗯，每过。隔大概几十年或者十几年，都会有相关的书籍或者是新的线索出现。关于凶手啊，这个案子的凶手究竟是谁，这件事情，一直到今天都是众说纷纭。嗯，是的，而且大家在
2: 描述这个案子的时候，经常会用一个词语吧，就是说它是一宗
0: 非常完美的犯罪。对。而且这个案子啊，因为它发生的地点是在英国，我之前做相关资料搜索的时候，我都一直想说说福尔摩斯为什么还不来，你知道吗？就这个案子简直就是为他量身定做的一个悬案啊！嗯，对，这个案子
2: 呃发生在呃十二十世纪三十年代嘛，我算了一下，福尔摩斯那个时候应该是七十七岁。所以他如果还活着的话，嗯、他应该是过来可以判案的，可以破案的。
0: 他如果还活着，他活过吗？<笑>这
2: 不应该。嗯、我真的很希望
0: 有福尔摩斯这个人可以把这个案子破了、嗯。
2: 但是你去搜他名字，你去搜福尔摩斯，他真的是他百度词条里面就是说他生育多少多少年，然后他的死亡日期是问号，嗯,嗯，就是他竟然没有，<吧>嗯
0: 、没准还活着。嗯、是的，嗯。然后这个案子我查资料的时候呢，也确实看到，就是中文世界里面有很多人也是提到过这个案子，因为它确实非常有名。但是我查到的大多数翻译过来的这些案情啊，它其实缺失了比较多，怎么说很详细的细节部分嘛。嗯、所以，我们打算今天啊，就认真仔细的来给大家讲一讲这个奇怪的案子，啊，各位也可以跟我一起来分析一下这个所谓的完美犯罪到底它有没有漏洞，以及凶手到底是谁。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢，我们来到上个世纪的三十年代，地点呢是英国的利物浦。在说故事之前啊，我带大家认识一下我们今天的主人公。这个人叫做 William Herbert Wallace， 啊，他是个男的，英国人，嗯、啊，我们就管他叫 William 就行了。嗯、这个 William 呢，他出生于1878年的8月29号，啊，是在英国西北部啊一个叫做 Cumberland Million 的地方出生的。他呢是全家的老大啊，有一个弟弟，有一个妹妹。William 在九岁的时候啊，就对这个户外运动啊，什么艺术啊，就表现出很大的热情啊。他比较爱好什么板球、足球，也很喜欢呃什么希腊罗马哲学。哇塞，从小就喜欢这个，还挺早熟的。我觉得，嗯，可能是当时的年轻人或者就怎么着就流行学这个，就感觉我们现在年轻人爱打游戏，三十年代的年轻人就爱研究希腊罗马哲学吧，我猜的。那、哦、好吧，嗯。然后呢 ，William 的爸爸他从事的是这个印刷和文具的行业，然后他也是兼职的一个保险公司的怎么说保险代理人吧？嗯，卖保险的。嗯，对。William 呢，在年少的时候还在他爸爸的这个印刷车间里面帮过忙。然后1892年的时候啊，在他14岁这年，他就离开了学校，开始在一个布商那里就做学徒，学习了大概五年的时间。然后这五年过后呢，他就在这个曼彻斯特啊，就获得了一个职位，是干什么呢？嗯、还是跟这个布商有关啊？但是他是为这种英国的武装部队和殖民地，比如说。印度啊，还有他的外交部门来提供一些装备、
2: 嗯，物资之类的
0: 。对，差不多可能是这些啊。在一九零三年的时候啊，经过了在这个呃曼彻斯特五年的这个上班以后呢，他就调动到了公司在印度的加尔各答的一个分公司
2: 。嗯，印度那个时候是英国殖民地嘛？
0: 对对对，他在印度有待了两年，然后他不是有个弟弟吗？嗯、他这个弟弟啊，在上海啊，他当时是在上海呢，为英国政府做一些印刷的工作，所以呢 ，William 就在他弟弟的建议下，他又搬去了上海，过去给他弟弟帮忙啊。不过呢，这个事情没有做多久。William 的肾脏啊，反复出现了问题，就这个人身体不好，嗯、他的肾脏是有问题的。嗯，他多次住院以后啊，在一九零七年的三月份的时候，在医生的建议下，就说：“哎，你不要在上海，不要再住在这儿了，你我建议你还是尽快回英国啊去治疗什么的。”所以他就听从了医嘱，就这个时候就返回了英国。嗯，那也就是说，他差不多三十的时候回国了。对，没错。然后这个 William 呢，他的肾脏问题其实挺大的，就是他零七年。零七年，一九零七年啊，他回去了以后呢，在英国的医院啊，就接受了这个切除左肾的一个手术。手术后呢，他花了大概十八个月的时间来康复。哦，我查资料的过程中啊，在做完这个手术以后呢 ，William 这个人的生活呢，就没有什么特别多可以追寻得到的一个官方的记载了，或者书面上的记载了。唯一已知的是呢，康复之后啊，他就回到了曼彻斯特工作。但是呢，不久他就,他就离职了啊，从公司就离开了。他去想追求他对于政治方面的兴趣，嗯、就不知道，嗯嗯，兴趣还比较广泛吧。真的这么说？对，然后这个时期呢，他就搬过去跟家人住在了一起啊，住在一个叫做 Harrogate 的地方。然后在当地呢，他就开展了一些关于自由党的一些政治活动啊。当时他也是获得了为自由党工作的这么一个机会吧？嗯，并且在一九一一年的时候呢，他就当上了这个选举代理人。哦，嗯，然后就是在这个时期啊 ，William 遇到了一个人，一个女人，这个人的名字叫做 Julia Dancy。嗯 ，William 遇到她以后呢，就立刻被这个女人迷住了啊！我看了一下照片啊 ，Julia 确实是个美人，就是长得还是蛮清秀、蛮好看的。嗯，照片我放在公众号，大家可以去看一眼啊。这个女人呢 ，Julia， 她是我们今天案子里面一个非常重要的人物，所以我们不妨啊，可以转过来看一看她的生平。嗯
2: ，那她是一个什么样子
0: 的人呢？嗯 ，Julia。这个人啊，他早期的生活是没有什么详细记载的，就是日期啊、细节啊等等都比较模糊吧。所有能找到的是啊，他是一八六一年四月二十八号啊，出生在这个北约克郡的一个农场。他呢是他父母生下的七个孩子中间的第二个啊老二，在他十岁生日的那天啊，就是他的母亲啊在生下第七个孩子的时候就难产去世了啊，然后他的父亲呢就非常难过啊，就放弃了就是农场的这么一个职业吧，就开了一个旅馆。在1885年呢，他的父亲就死于了肝病。父亲去世了以后呢 ，Julia 就干起了家庭教师这么一个职业。这个职业吧，在当时还算不错啊，就是至少可以让她生活比较稳定，对吧？不会饿肚子，在就是父母双亡的情况下。但是啊，这个 Julia 也有一些让人觉得很可疑的地方
2: 。可疑？为什么
0: 可疑？首先，我们回到啊、呃，就是他们俩相遇的时候，在 William 遇到 Julia 以后呢，就迅速的坠入了爱河啊，就两人都觉得对方特别好。然后当时 Julia 就住在距离 William 家大概两条街这么远，就平时见面也不是很难，就俩人可以经常见得到面。嗯、然后 William 呢，在自己的日记里面就写到说说 Julia 啊，黑头发、黑眼睛，是吧？充满了活力和感染力，她出现在我每一个梦里、每一个角落里。就是相当深情了，可以说是。嗯，是的。对于是呢，两个人啊，在一九一四年的三月份就结婚了。草莓，你刚才不是问说为什么我说 Julia 有一些让人觉得疑惑的地方吗？嗯、这个地方就是在后人的调查中啊 ，Julia 结婚的时候，她在她的年龄问题上是撒了谎的。怎么呢？嗯，早期的资料啊是这么说的：说 William 跟 Julia 他们两个是同岁的人，是同龄人。但是其实啊，这个案子发生了大概七十多年以后，被后人拿过来研究的时候，发现，呃，有人找到了 Julia 的这个原始的出生证明，然后证明上说，他其实当年结婚的时候，他宣称他是三十七岁，但是呢，那一年他的实际年龄其实是快五十四岁了，也就是说，他实际的年龄比他宣称的年龄要大了十七岁这么多。哎，他这么多，难道？看不出来吗？就离谱，你知道吗？你说如果你骗个什么三四岁，就可能看不出来就算了。嗯、但是五十四岁的人说我三十多岁，就这,这真的需要你保养的特别好，才有胆子敢这么说谎哎，我觉得。嗯
2: ，但是有的时候确实三十四十五十有的时候不是特别的明显，特别
0: 现现代啊，可那个时候也不知道。那个时候我，我我不知道，因为其实我看我认识很多姐姐，就是其实人到了五十多岁，看起来还是非常年轻的。嗯、但是我觉得这是亚洲人的天赋异禀，你知道吗？就是对，很多白人就五十多岁就非常老了。的是的，我我个人的刻板印象啊，大家不要喷我。但我我所看到、我所观察到的现实世界确实是这样子的。嗯、所以，而且我也不明白他为什么要撒谎呢？嗯
2: ，对，是个谜
0: 哦
1: 。对啊，
0: 就是。为什么要骗人呢？嗯，完了、啊、呢，他也不止捏造了他自己的年龄，他还捏造了自己父母的职业。就刚才也说过了，呃 ，Julia 的父亲是一个农民，对吧？嗯、而且他是一个酗酒的农民，在他十三岁那年去世了嘛。然后他死于肝病，我估计就是喝酒喝的。但是 Julia 呢，哦、对外声称，他说我的爸爸是一名兽医，然后他说我妈妈有法国血统，是一个法国人，就。为什么连这个也要撒谎？就而且那个年代是不是觉得法国人就很光荣，还是就怎么着很有异域风情吗？嗯
2: ，可能因为法语在当时算是欧洲上流社会的一个通用语言吧，所以他不是当家庭教师嘛？那他如果是去给一些富人家或者是上中上层阶层的这种人去当家庭教师的话，可能大家比较看重这个。就相当于你去给别人当家教，嗯、然
0: 后伪造了一个四六级证书。<笑>原来是这样，是吧？嗯、明白了。嗯，但是她没有必要跟她老公撒这个谎啊，她又不给她老公上课。就我不知道为什么她要撒这么多谎啊。反正当时跟她结婚的这个 William 啊，对这些是完全不知情的，就是被蒙在鼓里。他们结婚的时候呢 ，Julia 的这个兄弟姐妹啊，也都没有来参加婚礼，哦、所以。你可以说，当时威廉跟他结婚的时候，就只知道这个女的叫 Julia， 就这、就是唯一他知道的事实。嗯、然后不管怎么样嘛，就这两个人呢，最后还是结婚了，还是比较幸福的。婚后呢，呃，威廉就跟他的爸爸一起就搬进了 Julia 在这个 Harrogate 这么一个公寓里面。呃，也就是说，他们
2: 两个人结婚的时候，男方是三十几岁，女方是五十几岁。对。然后这个时候，男方对女方家就是基本上一无所知。对，然后结了婚之
0: 后，老公带着公公一起住进了老婆家里面，这么个情况。嗯，对，概括的很准确。嗯，然后呢，在一九一四年的时候啊，这个时候战争就爆发了啊，哦、所有政党的这个工作呢就暂停了。然后刚才说过了，对吧 ？William 在自由党他的这么一个工作也就没有了，于是呢，他就想响应号召啊，想为这个国家而战。但是由于他早期啊做过这个肾脏的切除手术，所以他身体方面的问题呢，让他没有办法参军。他连续申请了六次参军啊都没有成功，不让你去。所以呢没有办法，他就选择了这个保险推销员的工作啊。这个工作啊，在当年年收入是二百七十英镑，外加百分之三十的佣金。可以说呢，这是一个相当不错的一个工资了。嗯，这个工作的总部啊，就是公司的总部设在利物浦，所以呢 ，William 跟 Julia 他们在1915年3月份的时候，就在这个利物浦的市中心重新安了家。他们这么一住呢，就是很多年。我们快进一下，就一直到了1931年。我跟大家说一下啊，这个时候的时代背景，大家知道啊，利物浦呢是这么一个港口城市，对吧？它位于英国的西北部。它呢是啊、哎、世界的流行音乐之都了，对吧？很多很著名的乐队啊，比如说披头士都是从这里出来的。嗯、另外，这个地方呢很出名的，还有大家所熟知的这些足球俱乐部。但是我们再往回说一下，在工业革命发生的时候啊，这个城市在整个18世纪的下半叶和整个19世纪，都是创造出了巨大的财富的啊。在整个的维多利亚时代啊，利物浦是保持着这个惊人的生产力水平的。它通过什么呀？它通过造船啊、铁路，创造了当时世界贸易份额的超过百分之四十之多。
1: 嗯
0: ，港口城市吗？对。而且利物浦呢，是当时第一个放弃使用动物而只使用这个蒸汽动力的铁路系统。大家比较熟悉的这个泰坦尼克号啊，也是建造在利物浦的呃造船厂里面。在不到一百年的时间里啊，利物浦的这个城市呢，规模是扩大了数倍，一切都非常的欣欣向荣啊，蓬勃发展。但是由于啊之后的大西洋的奴隶贸易的废除、啊、传统港口城市的这个优势呢就逐渐消失了，所以利物浦的经济呢一夜之间啊就开始停滞萎缩、啊、这个失业率是不断的上升。同一时期呢，大洋彼岸这个美国吧也开始了它的大萧条，所以整个全球的这个贸易市场吧一夜之间呢就全部陷入了困境。所以1931年这个冬天啊是一个大家都过得非常苦的冬天。而这个冬天就是我们今天要说的案发的这一年。嗯， 1 9 3 1年。1> 对，刚才我们聊到了啊 ，William 跟 Julia 结婚了以后呢，他们去利物浦安兰家，对吧？然后他们搬到了一个叫做 w o l l v e r t o n 的乌尔福顿的这么一条街。嗯，这个街呢，他们家就是他们家是一个三居室还带露台的这么一个房
2: 子，哦、挺好的呀。
0: 对，但这个街区啊，算是利物浦的一个中下层阶级的一个街区，所以房子不是那种特别华丽的，但是就是怎么说呢，比那种下层阶级还是要稍微好一点的。嗯，比上不足，比下有余呗。对，就他们的生活吧，就是总体来说呢，还算比较富足啊，甚至可以负担得起每周请一次那种就是嗯清洁女工，就是阿姨过来帮他们打扫。哦。据说啊，这两个人的婚姻到这个时候为止还是非常幸福的。William 啊，形容他的婚姻是充满了快乐、平静啊，共同的兴趣的。但是，但是哦，嗯、也有很多据说说这两个人的关系啊并不好啊，就貌合神离。我要说一下，就是这个案子，我们其实充斥着非常多的这种你说我说的局面。就是我啊，就我我能干什么呢？就是我一一都给大家展示出来，各位自己做一个判断。嗯，这个时期 ，William 的工作是什么呢？他在保险公司，对吧？当一个保险员。然后他平时的工作啊，我的理解就是他去上门收保险费，就上门收钱。另外呢，他还在附近啊兼职当一个化学课的讲师，就平常给人上课。因为就 William 这个人吧，他的兴趣里面还包括了化学。就他们家那个房子不是一个三居室吗？嗯、就夫妻俩睡一个主卧，然后还剩两个房间，对吧？嗯、一个房间放一些杂物什么的，另外一个房间就被他改造成了这个化学实验室。啊、就是在家搞化学实验室，我真的，嗯，只能说就是他非常喜欢这个兴趣，对吧
2: ？哦，这
0: 个人真的爱好很多，哎。对啊，然后同一时期啊 ，William 呢还学习了拉小提琴，为什么呢？因为 Julia 妻子 Julia 会弹钢琴，嗯、所以夫妻俩呢经常一个拉小提琴，一个弹钢琴啊，搞一些什么就是合奏啊、小合奏什么的，琴瑟、哦、和鸣。就你知道吗？这个听起来就真的非常好，你知道吗？就两个人兴趣爱好<是>啊有部分是重合的，又可以一起做一件事情，就听起来真的挺不错的。嗯
2: ，就关系还是很不错的样子，嗯、听上去。
0: 对，还有一件事情是什么 ？William 呢，跟他的朋友啊，这个时候呢，一起创办了一个国际象棋俱乐部。他自己呢，每周都会去两次啊，就过去跟人下棋或者比赛什么的。
1: 嗯
0: 、这个国际象棋俱乐部啊，地址是位于一个叫做北约翰街二十四号的一个地下室里面。他建立起来以后呢，就好像活跃的人还挺多的，就很多人过去下棋。我估计可能那个年代，就别的娱乐项目也比较少嘛。然后 William 呢，他自己每周也会定时的过去参加活动，一般都是礼拜一这一天。嗯，然后他这个，他这个象棋俱乐部的所有的这个时间安排表啊，都是会贴在门口的，就是所有人都能看到，说谁谁谁哪一天会来这儿。哦，事情一直到这儿啊，就是看上去还是一个怎么说很好的一个生活嘛，就大家啊每天各有安排，对吧？每天上班、参加兴趣小组，就挺不错的这么一个生活。是的，但是呢。在一九三一年一月的一天啊，一切都发生了变化。William 和 Julia 两个人的名字也将被所有人记住。一九三一年的一月十九号，这一天呢是一个周一。利物浦啊连续下了一周的暴雨，然后这一天呢天气也不怎么好，就非常潮湿，然后风也很大。嗯、那么这一天啊，我们来从时间线上跟大家说一说发生了什么。这天早上十点。William 呢就坐电车去上班，然后他上班呢上到了下午两点半左右就回家休息。为什么呢？因为他身体状况不好嘛，就有肾病，啊、所以公司其实是允许他每隔一周<对>啊有一个礼拜一你是可以早点下班的，就对他很关照了。是，嗯。然后这天晚上呢，他跟妻子啊 Julia 一块吃饭，吃完饭呢，因为我刚才不是说他周一都会去下棋嘛，嗯、所以他吃完饭就准备去那个象棋俱乐部去下棋。大概在晚上七点一刻到七点二十之间，他就从家里的后门离开啊，去这个电车站呢，坐十四号电车去往象棋俱乐部。嗯，而与此同时啊，在同一个时间，象棋俱乐部里面接到了一个奇怪的电话，打电话过来的人是一个男的。嗯、他就问说 ：“William，William 在不在 ？William Wallace 在不在？”然后这边接电话的呢是俱乐部的一个工作人员，他说：“哦，他说那个威廉先生还没有来，然后我们这会儿呢就是比赛快开始了，也不确定他来不来，要不您就晚点再打过来。”但是电话那端的那个男的呀，他并没有要挂断的意思，他说：“嗯，要不你帮我留一个口信儿吧，就是等一下他来了以后，你帮我告诉他。”然后服务员就说：“好呀，好呀，那个我帮您留啊，你想留什么？”这个男的说：“说啊，我女儿刚满二十一岁。”我想找 William 来帮忙买一个保险
1: 。嗯
0: ，等一下，我有个疑问，为什
2: 么买保险他要打电话打到俱乐部来找他呢？不能打到家里面吗
0: ？对，其实这是一个很奇怪的点，因为我觉得，如果你又知道他是个保险员，又知道他这个时候在象棋俱乐部的话，嗯、说明这个打电话的人对 William 的这个时间安排是非常非常了解的，至少他是很了解这个人日常在干什么的，对。对而且他也可以打电话到呃公司找他也行
2: 啊。而且如果是说真的是要买保险的话，为什么要晚上呢
0: ？就是也买保险也不是什么急事啊。嗯、呃，这个男的呢，他就在电话里说，他说你这样，我给你一个地址，你让 William 先生明天晚上七点半的时候到这个地址来找我。然后这个地址是什么呢？是叫做 Manlove Garden East 2 5 t h 呃，翻译过来就是仁爱公园东口25号。完了，这个服务员就说：“好，那个我记好了，请问您怎么称呼？”完了，这个人就说：“啊，说我叫 Quantroff。”说到这儿，我停一下，就我想跟大家说一下，就是 Quantroff 这个名字有多离谱。
2: Quantroff， 框框框特罗夫，那又能有多离谱
0: ？不是，首先它不是一个名字，怎么说吧？因为， oh. 嗯，就。是。我跟大家解释一下，一九三一年啊，不像是现在，大家可能有个什么网名，对吧？就比如说我叫咪仔、嗯、啊，你叫草莓，对吧？大家平时可能也会这么叫我们。就这个年代，你把自己名字取成什么样都不稀奇了。但是呢，在上个世纪三十年代啊，人们大部分还是会留自己的这种正经的真实姓名的。
1: 嗯，就
0: 好比啊，我给大家打个比方啊，就比如说，嗯，比如说八十年代的时候吧，呃，在中国那个时候互联网还没有普及嘛，嗯啊。家庭条件比较好的呢，就可能家里有个座机电话啊。我们假如说你接到一个电话，然后电话那头说啊，那个谁谁啊、呃，小谢啊，麻烦您明天晚上啊去街道办参加一个会议，对吧？拿好这个笔记本，拿好笔啊，记录一下会议精神。然后我肯定就会说啊，好，好，好，那我明天就去嘛。我最后肯定会问嘛，我说那个，那您怎么称呼？然后对方就会说啊，比如说我是居委会小陈或者是我我是那个呃居委会王阿姨，对吧？你们隔壁王阿姨。但是放到今天这个案子里面的情景，就是对方说我是居委会暖气管子，就是，<笑><笑>就你想象一下，在八十年代让你去参加一个街道办的会议，然后说我是暖气管子，你就会觉得说你是不是在搞我？你明白吗？就是这么一个奇怪的名字
2: 哦，嗯。但但那个工作人员素质还挺好的
0: ，对，就没有反问他什么，对，就接电话这个服务员，就接电话这个服务员吧，他当时也觉得很奇怪，因为这不是一个名字，嗯、你知道吗？但他也没有太过追究，他说好，那那行，我给您记好了啊，我会帮您转告的，再见。这个电话呀，刚挂没有多久，在当晚七点四十五分的时候呢。William 呢，就到达了俱乐部里面，然后就跟这个俱乐部的成员就开始下棋。嗯，下棋下着下着吧，这个服务员就过来，就把刚才这个电话留言的事情就跟他说了一遍。然后 William 一听吧，他就你知道，他就想说啊，就有种懵了，你知道吗？因为他根本不认识一个叫做 q u a n t r o f f 的人，对吧？不认识这位暖气管的兄弟，不认识这个，然后他也不知道，他也不知道为什么这个人会打电话到象棋俱乐部来找他买保险，你知道就。啊、我刚刚也说了嘛，一个陌生人知道你这么多信息是很奇怪的，但是他就想说啊，那不管怎么样，有生意上门，对吧？我还是要接一下，所以他就用他随身带的这个笔记本呢，就记下来了地址和这个人的名字。嗯，然后大家记得地址对吧？叫做仁爱公园东口二十五号嘛，怎么翻译？嗯，值得注意的是啊 ，William 记下这个地址的时候，他一开始把东口这个 East 写成了 West。啊、嗯，也就是东口写成了西口，但是呢，他后来又把这个西口划掉了，又改回了 east， 改回了东口。之后呢，他就把这个笔记本啊，就放回了自己的上衣口袋里面，然后就继续下棋。哎，等一下，他是
2: 他、嗯、是为什么会改成东口啊？他为什么会写错写成 west？
0: 因为 east 跟 west， 我估计就是很像吧？哦、或者是，嗯，或者是口误、哦。还是怎么着的？但是就是这么一个细节，我跟大家提出来一下，因为它很值得你去想一想，这是为什么？嗯，嗯
2: 有可能是一个线索。嗯
0: ，好，我们接着说啊。这一下棋呢，就下到了晚上十点，对吧？十点的时候呢，他就离开了，就回家了。当天晚上呢，跟他一块顺路回去的呢，还有俱乐部的两个另外的成员。大家就是回家的路上还走着路，还在讨论说啊，说这个 q u a n t r o f f 真的是一个很奇怪的名字，对吧？暖气管子啊，是谁呢？<笑>后来呢，到家了。这天晚上到家以后呢，威廉就发现说，哎，妻子 Julia 还没有睡，然后他们俩就一块吃了一点宵夜，就上床睡觉了。1> OK， 1月19号一整天的时间线就是这个样子
2: 。哦，也就是说这一天其实除了那个神秘的电话之外，也没有发生什么其他的事
0: 情。对，但是这个神秘的电话非常的值得去单说它。嗯，那好，我们来到第二天啊，一月20号，也就是案发当天。这一天啊，天气还是一如既往的糟糕。这天早上十点半呢 ，William 就带着他那个圆顶的礼帽啊，就出门上班了。因为英国嘛，对吧？想象一下那个绅士的装扮，我觉得嗯，形象非常生动。嗯，对。在这天下午两点多的时候呢 ，William 就回家啊，跟妻子 Julia 一块吃了午餐。这个时候天气啊，貌似就好转一点了。吃完饭以后呢，大概下午三点一刻的时候，他就离开家，又回到了办公室，继续去工作，一直工作到五点一刻下班。你看，我看到这儿，我就觉得说这个上班时间真的是太让人羡慕了。你说你吃完饭你再去公司，嗯、三点多快四点了，对吧？然后五点一刻你又下班了，真的是哎呀，嗯，这工作量也太不饱和了。<笑>怎么着？你想给他加吗？<笑>卷起来，<笑>卷起来。于是呢，这一天啊，下班的威廉在晚上六点的时候，确切来说，六点零五分的时候。到家跟妻子呢，就是这俩人吃了一顿比较清淡的晚餐。吃完以后啊 ，William 突然想起来，昨天不是有一个奇怪的一个，对吧？暖气管子给他打了一个电话嘛，对吧？嗯、让他去一个地址去找他。然后他就虽然他觉得不太对劲，但是 William 呢还是打算说啊，出于礼貌吧，或者是出于就是我还是想收这份钱，想做这个生意，哎、我还是过去看一眼啊，我去一趟。于是呢，大家记住这一部分的时间啊，在那天晚上六点四十五分的时候，嗯 ，William 离开了他家，走去了电车站坐电车。七点零六分的时候，他坐上了五号电车啊，去往这个仁爱公园这个地址。在坐车的过程中啊 ，William 还跟那个车上的那个售票员啊还聊天儿，嗯、聊天的内容就是那种跟跟对方确认说，哎，我要去这个地址，你帮我看一眼，我这个车坐对了吗？就类似这种。跟人搭话，你知道吧？嗯嗯。嗯他之后呢，呃，又倒了好几趟车，在七点一刻的时候呢，他坐上了五十八号电车，然后五分钟之后啊，七点二十的时候，来到了这个仁爱大道和仁爱公园西边的这个夹角处，然后下了车。他下车以后，穿过了这个仁爱公园，来到了仁爱公园的北口。就怎么说呢？这个地方啊。形容我看到资料上形容说，这个地方简直像一个迷宫。就是 William 他转了好几圈，他也找不到这个公园的东口到底在哪里。然后这个时候他就有点怎么说，就有点懊恼吧。他就拦了一个路人，就问路说：“诶、哎，您知道这个公园东口在哪儿吗？”这个路人看了一下地址，就他也很疑惑，他说：“哎，我也不知道哎。要不您沿着这个公园的外墙再找找，就找一圈什么的。”结果呢 ，William 就按照这个指示吧。就又找了一圈，但是还是没有找到所谓的东口这么一个地址。他呢就又拦了一个路人，说：“哎，您知不知道这个东口在哪里？”这路人就说：“啊、嗯，我就住这儿，我知道这个公园的。他说这个公园有西口、有南口、有北口，哎，就是没有东口
1: 。”啊
2: ，你在在讲鬼故事吗？又开始回到开头了是吗？鬼打墙
0: 了？<笑>没有啦<了>。<笑>然后威廉呀、啊，他一听到这个回答，他就更加疑惑了说，说啊，说这个东口二十五号不存在吗？嗯、呃，他这个时候我估计他也没办法了，你知道吗？他就只好去尝试了一下西口的二十五号。为什么呢？因为英文里面西的 west 跟东这个 east 其实。是有一点像的，对吧？像我们刚才还说，他当时写下来的时候还写错了，嗯、是。所以我觉得他可能那个时候就开始怀疑自我，说是不是我听错了，或者是不是对方打电话的时候说错了。于是呢，他就来到了这个仁爱公园西口的二十五号。然后这个地方啊，确实是有一座房子的。他就到了这个房子面前，就敲了敲门，确实有点忐忑啊。但是他还是觉得说，那我肯定还是要问一问的。嗯结果开门的呢是一对夫妻啊，听到 William 说了这个来由之后呢，这对夫妻也是一头雾水，因为他们根本就没有听说过一个叫做 q u a n t e r o f f 的人
2: 哦。暖气管子不是他们家的，嗯
0: 。于是呢 ，William 就很有礼貌的呀、啊，就跟这对夫妻就道歉说啊，谢谢您的时间啊，打扰了。那那不是这家，那他接着找还是怎么的？嗯，是这样子，从西口二十五号出来啊，就威廉还是没有放弃哦，嗯、他又到了仁爱公园南边的这条街，他又看了一下，但是啊，他发现仁爱公园南口的这条街上所有的门牌号全都是双数的，是没有二十五号的。然后这个时候，威廉就突然想到说，哎，那我能不能问一下我们公司，就是他们保险公司不是会有一个人负责这个片区吗？嗯、他说，要不然我去问问那个人。结果他就跑到这个人的家门口去敲门，然后这人家没人，没有人开门。于是这个时候他怎么办呢 ？William 就去找了一个警察。这位警察呀、啊，确实证实了，呃，最开始路人告诉他的说，嗯、确实没有人爱公园东口这个地址。警察说，那你要不然你去邮局找一下黄页，看看说到底呃 q u a n t r o f f 这个名字是不是真的存在。于是，在七点四十五分的时候啊 ，William 就来到了邮局。大家可以想啊，这个时候他已经在这个附近找地址找了快有半个多小时了。嗯、但是可惜的是呢，在邮局里面 ，William 也没有任何的收获。这个邮局的经理啊，就指着就是街对面有一个报刊亭，说：“哎，要不您去问问那个报刊亭的老板。啊”啊 ，William 就又跑过去问他，结果这个报刊亭的摊主就跟他说说。我在这儿对吧？我天天在这儿开门做生意，嗯、我也认识这所有的人，不存在一个爱人花园东口的，然后这个地方也没有一个叫做 q u a n t r o f f 的人，你不要再找了啊！这这就见了鬼了、嗯。对，所以事到如今啊，我可以说 William 真的已经尽了全力去寻找这个地址和这个人了，对吧？嗯，但是呢，确实没有任何结果。啊，路人、邻居、啊、警察、邮递员，还有这个报刊亭老板，都证明说这是一个假地址
1: 。
2: 嗯，我不知道有你有没有跟我类似的感觉，就是特别是一月二十号这天的时间线，它的详细程度，我感觉在看一份流调，<笑>有没有几点几分在什么饺子店什么？是的，对。是的，对，就是就跟大家说一下，上面我们说的这些威廉遇到的所有的人，每一个人都有特别详细的真实姓名。我真是没有想到，一个快一百多年前的一个案子，给我看出了流调的感觉。嗯
0: ，他是，嗯，确实非常详细的这么一个对证人的列表啊，<对>包括他的时间点、时间线、人在哪儿、做了些什么。是的，但是因为你知道吗，在整个找地址、找人的过程中间啊，威廉真的。跟很多人对过话，哎，嗯，其实我是想说什么呢？是这个找地址的过程中间呢，虽然看起来他找得很认真，就你想，他从上电车开始就不断跟这个售票员就开始说话聊天，对吧？到了这个仁爱花园的地址以后呢，也是尽可能的跟不一样的人说话，所以这件事情在后人的眼里看起来，这是有一点点刻意的感觉，他是有意让人记住说我来过这儿，但是他为什么要这么做呢？大家听我往下说。嗯，在这天晚上八点十分的时候，找不到这个 q u n d r a 这个人的 William 呢，就决定回家。然后他倒了好几趟电车以后呢，在晚上八点四十五分的时候，到达了自己家的这一条街。这个时候啊，已经疲惫不堪的 William 呢，就拿着这个钥匙就准备开门。但是呢，就刚把这个钥匙啊插到这个前门门锁里面的时候、嗯、，William 就发现说：“哎，转不动，这个门啊被反锁了。”然后他就取下钥匙，走到旁边这个厨房的窗户面前啊，就想说通过这个昏黄的灯光，外面这个路灯往里看看看有没有什么状况。嗯、但是就什么都看不见，没有人。然后这个时候啊 ，William 干了一件事情，这个事情我觉得是有一些存疑的。他干什么了呢？嗯、他跑去找了自己的邻居，然后去跟邻居夫妻抱怨说：“哎，我没有办法从前门或者后门进我们家诶，哎。”嗯
2: ，进不去门，跟邻居求助一下，这个好像也说得过去吧？嗯
0: ，也算是吧。然后这个时候邻居就说：“那要不然你再用一把别的钥匙试试，比如说你有没有什么别的备用钥匙啊？”嗯、啊 ，William 这个时候呢就在他们家的后门捣鼓了半天。我为什么说就是找邻居很奇怪？是因为他之前是前门跟后门都试了，然后都打不开。嗯。但是邻居来了以后，这个后门就能打开了，就、oh. 嗯、为什么？对，然后门开了以后呢 ，William 就走进了这个非常昏暗的、就一片黑暗的这个房子里面。他呢就提着一盏油灯就进去了。嗯、但是没过多久呢，他就从这个同一扇门啊就冲了回来，然后大喊着邻居一家的名字。喊什么？他喊到说哦、oh, come and see, she is being killed。”就翻译过来是说：“快来看啊，他被杀了。”然后邻居也听到了，你知道吗？就赶快跑了过来。说到这儿啊，我要停一下。就这句话，我最开始看到的时候，我觉得很奇怪，嗯、就是为什么他会说“哦、oh, ，come and see”， 就快来看啊？就是有一种你们快过来看看，给我作证的感觉。就是感觉他这个人在讲讲台词，讲一个准备好的台词，而不是第一现场的一个紧急反应
2: 。嗯。对哦，一般情况下会怎么说？一般都会喊，比如说“救命”之类的
0: 。对，就我自己，其实那天我走路上，我设想了一下，哦、你知道吗？就如果我碰到这种情况，呸呸呸！如果我就是<呸>或者是怎么着的，有这种情况，<呸>我肯定就会说那种就是紧急情况下说什么“来人啊，赶紧快来帮忙啊”，说“快报警啊”，报警嗯，对吧？怎么会有人来说“嗯、快来看啊，他被杀了”，就“快来看”这句话。在我的脑海中，只能应用于那种大家快来看啊！就超市鸡蛋打折，买十个送两个，就是这种快来看。嗯。但你的妻子被杀了，说这句话真的是很奇怪的。是。但是话说回来啊，我我其实不确定人在这种情况下究竟会有什么样的反应，可能一千个人有一千个不同的反应。但是我就是想给大家指出来说，这句话我感觉是有一些奇怪的。嗯，对。而
2: 且他怎么会确定他就死了呢？他们家灯光不是很昏暗吗？他拿的是油灯，那能马上就看清楚他已经死
0: 了吗？嗯嗯、呃，邻居赶过来以后啊，就跟 William 同时就他们又一块进入了这个房子，然后穿过这个厨房啊，嗯、来到客厅，在客厅的地上躺着的确实是 Julia 的尸体。
1: 嗯
0: ，Julia 她躺在这个地毯上，她的脚呢是朝着壁炉的方向的，人是冲外的，然后她当时是穿着衣服的。他身下的这个地毯以及地板上全都是血，然后看上去呢是死了有一段时间了，呃，一眼看过去啊，他的左耳上方是有一个非常大的伤口的。然后这个时候呢，根据当时的邻居的回忆啊 ，William 在这个当下确实显示出了一种就是很悲痛，然后那种正常人就是巨大创伤后的反应。邻居形容说啊，说 William 整个人跟一张纸一样白，然后整个人站在那儿就不停地发抖。完了，就我其实，在找这个案子资料的时候吧，嗯、我猝不及防看到了当年的这张尸体的照片啊，我我就想跟大家说，不要去搜索啊，非常可怕，就是看完你永远抹不去的那种可怕。哎呀，说回来啊，就是在现场啊 ，William 就不断的重复一句话，他说 ：“They finished her. Look at her brains。嗯”这个话也很奇怪，你知道吗？嗯、翻译过来是说他们杀了他，你看，你看他的大脑。就意思是说，伤口大到可以看到脑部组织的那个意思吗？嗯，说实话，我看那张照片，我觉得那个伤口就基本上连五官都已经看不清楚了。嗯，这这句话确实挺
2: 怪的。而且他们杀了他，他们又是谁啊？嗯、就如果是说要看他的看他的大脑，我感觉应该是要看他的脸吧，不是大脑吧？正常的话
0: ，就他这个他这个立场很奇怪，你知道有一种。就是奇特的一种客观描述的一种立场出现了，就感觉是在描述一个什么解剖课的一个生理现象，而不是一个自己已经结婚了十几年的妻子，对吧？被人暴力打死的一个现场。嗯，哦、是，对啊，不管了，我们继续说。嗯，邻居呢就叫来了警察，同时呢邻居就说啊，说现场的人不要碰这个房子里面的任何东西啊，我们就去厨房等这个警察来就行
1: 了。
0: 嗯。William 呢，在厨房等人的时候啊，他就注意到说，他放东西的一个箱子被挪动过，然后发现里面大约有四英镑的现金被拿走了。四英镑没多少吧？嗯、呃，这个四英镑也就相当于现在的二百六十英镑左右，我觉得还是还蛮多的呀，哦、蛮多的嗯。嗯，嗯，这个箱子啊，应该是他平时收保险费的时候放现金的这么一个箱子。哦，那有没有可能是入室抢劫啊？哎，也不是哦。你看啊，那天晚上九点十分的时候，第一位警官就到了现场，嗯、然后他就检查了一下这整个房子里面的情况。这两个房间啊，首先它没有什么不对劲，只是 Julia 就死者啊存放个人物品的房间有一些凌乱，然后他的帽子，比如说散落在房间里面啊，这个被褥呢从床上被拉了下来啊，枕头掉在了地上。但是啊，除此之外。什么都没有被偷，就是 Julia 的手提包也还在厨房里放着，然后他们也检查了这个包里的东西，全都是原封不动的放着的，包括现金都没有被偷。哦，那确实不太像入室抢劫。嗯，随着他们在这个检查的当下呢，呃，第二名警官也到了现场。在这之后啊，这个房子里面到访了可不少人哦，就包括什么呢？包括利物浦大学这个法医学的教授啊，一位博士，包括侦探他们那儿的一个总总监吧，一个他们那儿的一个头，然后还有什么？还有利物浦什么特别刑事分局的一个局长。我的
2: 天，怎么突然来了这么多人啊？嗯，哎，这这三个人的身份特别像，呃，福尔摩斯、华生以及那个有一个探长叫什么来着？雷斯垂德。还是什么
0: 的探长，要真是他们就好了。我跟你说，对，就我其实想跟大家说是什么呢？警察就这帮人来了以后，他们在这个凶案现场其实没有把自己的工作做得很好。为什么呢？这个凶案现场啊没有被保护起来。据悉啊，来了这么多警方的人以后。他们这些警察在触摸东西的时候是没有戴手套的。就 Julia 那个手提包，你知道吗？就是被无数人摸过。就后期他们确实去检查了指纹，但是上面全都是警察的指纹。嗯，好吧。对，然后现场还被他们这些人的皮鞋啊就踩得乱七八糟。嗯，当然了，这都是后话了。我们先来看看啊，这些警察跟法医来了以后都做了一些什么。嗯，他们在现场有什么发现呢？嗯，首先呢，他们检查了 Julia 的尸体，发现啊，他身上没有防御性的伤口，嗯，就是他头部许多击打的这个伤口啊，是他脸朝下，就这个人已经躺在地板上了，然后这个凶手还不停地打他的头，脸
2: 朝下又没有防御上。那感觉是凶手在袭击他的时候，应该是从他的
0: 背后，是不是？嗯。不确定他倒下的那一下是从背后还是前面打的，但是他倒下了以后，这个凶手没有停下打他的这个动作。嗯,嗯另外呢，这个法医呢在现场看了一下 Julia 尸体的这个僵硬的程度啊，他就在当下立刻给出了一个判断，说，嗯，这个人死了有四个小时了。嗯，那什么时候验的尸啊？嗯，应该是当晚快午夜的时候。那么，如果你要这样想的话，你反推一下时间，法医给出的 Julia 的死亡时间，那就应该是当天晚上的八点左右。八点？那这个时候
2: William 还在找那个什么公园、什么东口的，还有那个暖气管子呀？那他是有不在场证明的吧？不过我好奇的是，当时的法
0: 医水平能够那么肯定就是四个小时整吗？嗯，你这个其实你这就说到点上了，你知道吗？就是这个死亡时间的直接的这个推论啊，在后来引发出了非常多的争议。是这样子的，我来给大家科普一下啊，就是简单科普一下，嗯、就是死亡时间这个东西是具体要怎么确定才最科学这件事情。嗯
2: ，咪仔老师的法医小课堂上课了，<笑>收音机前的睡觉的朋友们该醒一醒了。<笑>起床，起床<笑>
0: 。好吧，那怎么确认这个死亡时间呢？嗯，首先呢，确认一个人的死亡时间啊，是一个很大的话题。就我们今天先不聊那种远的，啊，就比如说死了好几个月，嗯、对吧？腐烂了呀，或者怎么样的。嗯、我们来说一下，像今天这个案子里面，像 Julia， 她刚死，呃，就几个小时，还不到一天的状况、嗯、是怎么样子的？其实呢，影响尸体死亡时间判断的因素呢，其实是非常多的啊。大多数时候呢，是根据比如说尸斑、尸僵啊、角膜的浑浊程度等等，早期的一个尸体现场、嗯、综合起来，推断一个大概的死亡时间范围。比方说啊，从周边环境的啊、呃、温度、湿度，呃，室内还是室外，衣着、被盖等等，它都会影响尸体的温度。
2: 嗯，对，我记得有一些案件里面会通过，呃，什么开空调呀，或者是盖被子之类的
0: ，去延长或者延迟一个死亡时间。对，而且如果我们要扯远的话，很多时候，比如说尸体被埋在土里面啊，不能接触空气，那么这个尸体的腐烂速度呢，就会跟正常的不一样，它会慢啊。如果在水中的话呢，就会更加慢一些。另外啊，比如说，如果死前这个死者有剧烈的运动，或者曾经饮酒的话，他其实也是会干扰这个死者身体的一个冷却过程的。嗯、或者说，我们今天这个案子 ，Julia 死前其实是患了重感冒，并且有一些发烧的。那么这个人他的起始温度其实跟正常人又不一样，哎、对吧？对。大家还记得尸体发现的时候啊？ Julie 是死在这个壁炉的前面的。那么，如果这个壁炉之前是生过火的，那它是很热的呀。那这个温度其实又不一样、啊，总而言之呢，尸体的温度啊，它是这样子的，它大概是死后的十个小时之内，每一个小时大约下降一摄氏度。然后他死后的十个小时以上啊，尸体温度是每小时下降 0.5 摄氏度。最后啊，尸体的温度等同于周边的环境温度的时候，这个温度下降的过程就会停下来。然后我们国内跟国外呢，会用一些不同的所谓公式啊，来推导一个死亡时间。我查了一下啊，国外的一个公式是这个样子的：死亡后的小时数等于九十八点六。减去尸体核心温度除以一点五，当然了，这里的单位是华氏度，不是摄氏度啊。国外默认这个正常体温是华氏九十八点六度。哦。Oh. 好像有的公式里面还会有一些系数吧，就是比如说夏
2: 天跟冬天它又不一样
0: 。对，而且嗯，我还要提就是说，国外比较常见的测量这个尸体温度的方法呢，是测量肝脏的温度。在国内呢，由于啊，就是尸表检查的过程中啊，可能大家不太能够接受对尸体进行破坏的这么一个缘故，国内一般都是测量这个肛门内15厘米，也就是直肠温度的。
2: 嗯，我记得，然后他们一般会要带回去再做进一步检查嘛，比如说胃里面的什么消化的程
0: 度啦，胃里的食物消化程度之类的。对对对，这也是一个很重要的一个因素。嗯,嗯但是呢，哪怕考虑进了所有的外在影响因素啊，在我们今天2022年，一般法医给出的死亡时间都。一定会是一个区间，就没有人能完全笃定的说这个人，我判断他就是六点十三分死的，不会，法医都会给出一个大概的时间值，也就是比如说晚上六点到八点啊，对,对吧？十点到十二点这个样子。嗯，我之所以说这么多呢，是因为在这个案子里面，这位法医他一进去，他仅仅凭借 Julia 这个尸僵的程度，就直接断定 Julia 已经死了四个小时这件事情。在我看来，是一个很不负责任的，是一个很离谱的一个结论，因为这是一个完全没有经过科学论证的、过于草率的结论。但是，哎呀，怎么说呢？在一九三一年啊，我不知道那个年代英国的法医技术是不是他就是喜欢这么判断，就完全凭借经验，然后就一个人说一句话，然后就盖棺定论，就是这样子。嗯，但是我因为我们黑猫侦探社啊，我还是想在这儿给大家指出来，就是这个点其实是有待争议的。然后就跟大家顺便聊了一下啊，死亡时间怎么判断这件事情。嗯，好，呃，黑猫小课堂暂时结束，法医小课堂，我们来往下说回我们的故事。嗯，对，嗯 ，OK， 那好，那犯罪现场我们还有什么其他的发现呢？呃，警察到了现场以后呢，他们当然也是询问了威廉当晚的行程嘛。于是威廉就一遍一遍地重复说他这天晚上所有的经历。嗯，但是大家想一下，如果你是警察，你问这个被害人的丈夫说案发的时候你在哪儿？然后这个丈夫说，嗯，我在另外一个地方找一个不存在的地址和一个有着奇怪名字的人。这个东西听起来嫌疑难道不大吗？嗯，非常大了。不过有什么
2: 能证明是他的证据吗？就比如说什么凶器上的指纹啊之类的
0: ，嗯，没有哎。在接下来的几天里面呢，警察对这个 Julia 的尸体啊就进行了尸检，然后尸检显示吧，他呃死于头部钝器造成的十一处伤口，然后凶器被认为是一根金属棒，但是这个凶器没有被找到哦，很可能就警方觉得很可能是 William 家有一把不见的一个火钳，但是那个火钳到最后也没有找到过。嗯，警察还对这个周边地区的这个排水沟啊、下水道啊都进行了搜查，但是也没有发现凶器。在这一系列的调查走访的这个期间啊 ，William 这个人他几乎每天都会去当地的这个刑事调查部报道啊。他一共做了呃四次一个自愿的陈述，都是在反复的描述当天晚上，也就是一月二十号那天发生了什么。然后警察呢？同时也在走访这个周边的证人啊、证词啊，想说从这个旁证的角度来证明说啊、呃、，William 说的这个故事到底值不值得他们来信任
1: ？嗯
0: ，但是 William 的口供我们其实都已经知道了，对吧？因为大家刚才已经跟大家讲过了，那天晚上发生过什么事情？嗯、呃，那我回忆一下哈 ，William 就是案发的当
2: 天是在六点四十五的时候出门，嗯，然后在七点零六的时候上了电车去找那个什么人，也、嗯、没找着。然后呢，在八点四十五的时候回到了家里，那是不是我们可以
0: 确定在六点四十五的时候 ，Julia 还活着呢？是这样子，有一个关键的证人啊，这个人叫做 Alan， 他是一个十六岁的送牛奶的小男孩。嗯，哎，十六岁不是小男孩了啊，就这个男孩呢，他一直给 William 他们一家送牛奶，然后他是一个当晚在六点四十五分还看到过 Julia 的人。哦，<音>所以也就是说，六点四十五分这个时间点 ，Julia 是绝对还活着的。然后这一个说法呀，被另外一个送报纸的男孩也同样就是印证了，因为这个报童啊，他是看到了那个送牛奶的小男孩跟 Julia 在一块儿，可能还说了两句话之类的。哦
2: ，那也就是确定说他六点四十五分的时候肯定还活着。对，那也就是说，案发有可能是在。六点四十五到七点零六分。那如果 William 要行凶的话，那他只可能是在六点
0: 四十五到七点零六这个时间段里面。才有可能行凶。对，警方啊，当时就跟你想的一模一样，反正他们当时就是这么怀疑的。但是呢，如果你要这么假设的话，那 William 需要在二十分钟之内杀死他的妻子，然后把自己收拾干净，换下这个带血的衣服，去赶这个七点零六分的电车。警方呢做了一个模拟，他们怎么做的呢？他们让一个年轻的啊，就是一个健康的年轻侦探来模拟当晚的时间线，从杀人到清理，到一路冲刺到电车站。嗯，但我也说了嘛，因为模拟的这个人他是一个健康的年轻人，而 w i l l 威廉嘛，他是一个肾病缠身的，对吧？切除了左肾的这么一个52岁的中年人。他的身体状况是不是能够允许他在如此短的时间内把这一切全都做完？这其实是非常存疑的，因为 William 他们家啊，距离这个车站的距离是605米的距离，就是你用跑的也得跑几分钟。嗯，是对。然后模拟的那个年轻侦探啊，他当时也是他以非常快的速度才能勉强完成这件事情，所以 William 能不能做到，其实是不知道的。嗯。另外呢，警方还有一个存疑的点就是啊，十九号那天，也就是凶案发生的前一天，那个奇怪的电话，大家都记得对吧？
1: 嗯
0: ，警方怀疑说啊，那个打电话的自称叫做 q u a n t e r o f f 的人，不是别人，就是 William 他自己。因为为什么呢？这是一个完美的就是制造不在场证据的方法。警方认为说，这全都是 William 一个人自编自导自演的。啊，为为什么这么说呢？有证据吗？首先，我们来看一看这个理论能不能成立啊？呃，警方他们找到了这个电话打过来是从哪儿打过来的？他是从一个电话亭里面打过来的，而这个电话亭哦，离 William 家非常近，只有三百七十米的一个距离。哎，那这就很有意思了。大家记得吧？在十九号那天，就案发前一天嘛。William 是在7点一刻到7点20十之间出门去俱乐部下棋的。<对>那么这个电话是什么时候打去俱乐部的呢？嗯、7点二十分
1: 。哦、我
0: 们假设他在7点一刻的时候离开了房子，走了几分钟的路，对吧？走了 7,、呃、3百零米。嗯，他很有可能啊， 7点十八分或者7点二十分就在那个电话亭里面，然后他自己亲手打了这么一个奇怪的电话。警方呢也对这个做法啊进行了一次模拟。发现说这个是可以做到的，但是啊，在俱乐部接电话的那个服务员啊，他坚称说，电话里那个男人的声音绝对不是 William 因为跟他平常听到的 William 说话的声音是完全不一样的。声音是可以伪装的嘛
1: ？嗯，
2: 比如捏着捏着嗓子啦，或者是呃换一种语气语调都可以啊。
0: 我觉得有可能吧，反正这一点呢就存疑，因为警方啊虽然也跟我们一样是这样怀疑的，但是警方同样没有任何证据可以证明说、嗯、这个电话确实就是 William 自己打的。另外呢，对现场的这个勘查啊，以及对 Julia 的这个尸检结果表明啊，凶手对于 Julia 的攻击是非常凶残的，这就导致一个什么结论呢？就是说。不管这个凶手是谁，在他行凶以后啊，以他的这个暴力程度，他一定会全身都被溅满了鲜血。因为他们家啊，就那个离得很远的墙上都全是血，那怎么可能在一个就是击打距离的凶手身上，可不可能是干干净净的嘛？嗯。但是警方对这个房子周围的水槽以及它的排水管全都进行了检查，发现那天晚上啊，他们全都没有被使用过。以及呢，警方还发现说啊，就是当天这个房子里面的厕所和洗手池都是没有被使用过的痕迹的。那，就那凶手是满身血走出去的吗？另外我要提一下，就是警察在马桶上发现了一个小的血块，嗯，确定这个是人血，但是就只能确定到这儿了。就是说，这究竟是谁的血，然后是怎么弄到这个马桶上的，是没有一个统一的结论出来的。那有没有
2: 可能说，凶手他并没有在屋子里面进行这种清理啊，或者怎么样？他是走出屋子之后换了一身衣服，要么就是真的就是血淋淋地走出来的
0: 。嗯，而且我想说一个，就是 Julia 的尸体下面发现了一件类似那种雨衣一样的衣服，这个衣服是不是有可能凶手穿着用来保护自己啊不被血喷到的？但是。那凶手为什么要把脱下衣服以后要把这个衣服塞到尸体下面呢？就也很奇怪，你知道吗？而且，可惜这个雨衣的证据啊，因为现场的警察他处理不得当，就没有被保留好，所以最后也没有办法作为任何证据来使用
1: 。
0: 嗯，另外大家别忘了哦，这个房间哦，他的房门是在里面被反锁的，那凶手是怎么出来的，也是一个谜团。我觉得雨
2: 衣的这个倒是可以解释了，他当时是穿着雨衣来行凶的这么一个可能性的，就只是说因为证据被破坏了，所以不能被作为证据。
0: 嗯，有可能啊。嗯
2: ，这是最有可能的，不然的话我觉
0: 得没有办法解释。嗯。是在警察的调查之后呢，这个案子啊就到了最后审讯的阶段了。在二月二号的时候啊，警方呢就正式对 William 签发了这个逮捕令啊，他因为故意谋杀妻子而被警方逮捕了。当年的四月二十二号啊 ，William 在法庭受审，这个案件的轰动程度啊，引发了很多人到场围观这场审判。就审判期间啊，每天早上这个法院。外面都排起了长队，你知道吗？就很多人不得不被拒之门外，就因为人太多了，都根本进都进不来
2: 。都来吃瓜吗？
0: 对，都来看热闹吧，我觉得可能是，嗯、就吃瓜、嗯、看热闹，那个时候也就这些消遣了。William 呢，在庭审的时候呢，他是全程不认罪的啊。他说啊，就原话，他说：“我和我妻子，对吧，在大约这十六年、十七年的这个婚姻里面，我们是非常幸福的。关于你们说我谋杀了我妻子的这个说法是非常可怕，的，就这简直不可思议。而且我做这件事情，我能获得什么好处呢？对吧？我没有动机啊。恰恰相反的是。”这件事情发生以后，我失去了我忠诚的伴侣啊，我的家庭生活完全的破裂了，我珍视的一切都无情的被连根拔起，并且从我身边被夺走，而且我现在还要面对这种令人神经紧张的这种庭审啊，什么折磨，我再次来抗议这种对我来说是可怕的控诉，因为我完全是无辜的。嗯
1: ，
0: 他说的有一点是对的，就是他没有动机。对，没错，那天出庭的呀，还有当时很多证人嘛，比如说那个送牛奶的小男孩，比如说在仁爱花园啊遇到那个 William， 就问路那些警察呀，还有路人，包括那天接电话的服务员也出席作证了。有人问他说啊，电话那头那个声音到底是不是 William？ 他说我无法证明是或者不是。在庭上呢，检方就说这个案子我们认为就是 William 干的。然后他们就把之前啊，就我们刚才说过那些警方怀疑的这些论点，全部在庭上重复了一遍啊。比如说 William 给自己打了个电话，对吧？又比如说啊，案发那天六点四十五到七点零六分，有二十分钟的时间，你可以杀人，可以清洁，可以再去赶上电梯去找那个地址。现场的警察也证实说 ，William 的房子啊，所有的窗户跟门都是锁上的，没有强行进入房子的证据，那么肯定是熟人作案。检方说呢 ，William 在寻找这个地址的过程中啊，跟那么多人对话，就是过于刻意，而且过于细节了，这肯定是他杀人计划中的一部分。目的就是为了让这些路人给他提供不在场证明，而且这个所谓不存在的地址呢，真的是一部非常好的棋，因为你可以用这个理由来问无限多的路人，就每个人都可以帮你作证说，你确实当时你就是在那个地方啊，你不在凶案现场。然后检方还说，如果这个犯罪确实是入室盗窃为钱来的话，那这个小偷真的是全世界最糟糕的小偷了。因为这个屋子里面很多贵重物品根本就没有被人动过，而经过调查呀，锁也是没有事的。那又来了，对吧？熟人作案。那为什么那一天 William 到家以后还要找那么多人，包括邻居一起来开门进屋呢？这表明什么呢？表明 William、啊、可能只是在用他的邻居来当另外一个现场的证人而已。嗯，就有一说一呀、啊，嗯、就我觉得这会儿检方以上所说的一切听起来都还是有几分道理的，但问题就来了，检方没有任何实质性的证据，他们所说的一切全都是推断出来的。嗯，我觉得检方
2: 说的有一个我比较赞成的，就是我觉得肯定是熟人作案。嗯，没错、嗯，对，但到底是不是 William 的话，我觉得这个。
0: 嗯，没有办法，证据没有办法显示。对呀、啊，于是呢，在四月二十五号，经过这个短暂的一个当庭审判以后， w i i l l a m 被判有罪。就这个陪审团啊，经过了一个用了很短的一个时间，就一致决定说 William 犯有谋杀罪。然后他当年英国那个时候还是有死刑的，嗯、William 被判处绞刑，然后执行日期就在下个月。啊，大结局啦？没有反转了。判决下来以后 ，William 就上诉了。在一九三一年的五月，当地法院啊，就是史无前例的以所谓什么考虑没有足够支持的证据为理由，撤销了对 William 的谋杀判决。William 自由了，他被放了出来，啊、自自自由了。嗯，但是故事到这里啊，还远远没有结束。在重获了自由身以后呢 ，William 又回到了那个保险业嘛，他还想接着上班，对吧？接着继续他的生活，但是他发现啊，在利物浦的每一个人全都认识他啊，而且所有人都觉得他就是一个杀人犯，嗯、所以他就一直受到各种各样的骚扰，让他的工作啊、生活啊，全都没有办法继续下去了。嗯
2: ，确实，可想而知啊，这么一个轰动全城的一个案子
0: 。对呀、啊。然后 William 很多啊，他以前的这个客户都都避开他，你知道吗？然后他会收到很多那种仇恨的邮件啊，还有发过来的人身威胁啊，所以他后期呢就不得不在这个公司的总部呢就从事一些文书的工作。与此同时呢，他就把房子呢搬到了利物浦市中心外的一个小平房里面啊，就逐渐离开这个公众的视线。他的私人日记啊，其实记录了很多他对失去妻子的一个痛苦，以及就写了一些，比如说他们是不是会在来世来重聚啊什么之类的这些内容
2: 。日记，他后来公
0: 开了他的日记啊，是这样子的啊。说到日记这个事情，嗯 ，William 是一个一直写日记的人，就是他的日记可能当年没有公开，但是在他死了以后是被后世的人全都看到过的。就是他在跟 Julia 结婚的这么多年里面，他是一直坚持写日记的。然后在他的这个日记里面啊，对于跟妻子的关系描述这一部分呢，是描述的非常和睦的。他们唯一的一次吵架是因为 Julia 买报纸买的太多，然后两人因为这个事儿吵了一架，就这个而已。哦，嗯，我不知道为什么买报纸买太多要吵架，就可能当年报纸是一个比较贵的东西吧。也有可能吧，
2: 嗯、就是那种
0: 家长里短的吵架，就看
2: 你不顺眼对对对吵两句那
0: 种。对对对，没错。然后有一天深夜，打个比方啊，有一天深夜，就是 j u l i e 迟,迟迟没有回家，然后 William 就在日记里写说，他非常担心，想说啊，会不会 j u l i e 就遇到车祸啊，或者是外面摔倒了怎么样？他甚至还因为这个原因去当地的警察局查看了一下当天晚上是不是有事故报道。最后那篇日记，他写到说：“知道他安然无恙的时候，我就放心了，我就解脱了
2: 。”看起来还是很爱他妻子的，很关心他妻子的
0: 。对呀、啊，而且你知道吗？就在凶案发生的前两年，一九二九年五月十五号这一天的日记，他写到说 ：“Julia 提醒了我，今天是我们结婚的十五周年纪念日。我想我们都不后悔结婚，我们相处的很好，很幸福。”嗯。不过也有一
2: 种可能是说，他通过日记里面不断的强调这种美好，然后其实是因为他在现实中不美好呢
0: 。对，就很多人说啊，说那对吧？你你是不是写假日记嘛？你就是这个意思嘛，对吧？嗯、就是你想杀 Julia， 你是经过多年的精心谋划，所以这个日记也是假的啊。这是你 William， 就是你国际象棋里面的一招棋而已。但是呢。这个日记从他俩结婚前就开始写了，就是 Julia 死的时候，他俩结婚了十七年，快十八年。那如果真的这个日记全都是假的话，我在想说，这盘棋是不是下的太大了？就你写这么多年的假日记，我觉得一个可能性不大，而且就是完全没有没有这个必要啊！你写十八年的假日记，就是为了有朝一日把他杀了吗？这得忍多少年啊？嗯，会不会是人格分裂啊？嗯啊，又开始了脑洞，<笑>脑洞环节到啊！来，我先我先说完啊，我先说完，说吧嗯、你最后开脑洞。嗯，然后后来这个 William 啊，如果大家想问的话，他后来怎么样了呢？他在一九三二年的冬天啊，就是来年的冬天，他的肾脏呢又再次出了问题。根据啊一位当年他的工作同事在后来一九八一年的时候发表了一个证词来表明说，那一年 William 他拒绝了一项可以延长他生命的手术。就他不，他不想活了。我觉得，就他不想去治了。然后他在一九三三年的二月二十六号去世了，死因是尿毒症跟肾炎，然后享年是五十四岁。这个时候距离他上诉成功不到两年的时间，嗯，然后他就死了。最终呢，他是被安葬在了这个安菲尔德公墓啊，跟他的妻子 Julia 葬在了同一个坟墓里
2: 。啊、哦，葬在了同一个坟墓
0: 里面，那应该还是说。爱的吧，那这不是他能决定的，谁葬就是谁决定呗，或者是他自己想这么做吧，嗯、不知道啊。但事情到这儿呢，就是当事人全部都去世了嘛，嗯，所以这桩凶杀案啊，到最后其实是不知道威廉究竟是不是凶手的。但是如果大家听到这儿啊，觉得这件事情就这么结束了，那肯定不是这样的哦，还有后续啊。有，这个案子作为一个谜团啊，就多年来一直困扰着千千万万的人。在近一个世纪以来，有无数的调查员和新闻记者都曾经就是尝试去解开这个谜题。我们来给大家说一下这个案子后来其实是又出现了一个嫌疑人的啊，新的嫌疑人。嗯，是这样子，在上个世纪啊，就是六十年代的时候，有一个犯罪学的作家呢，他叫做 Jonathan Goodman。他对这个案子呢重新进行了一个调查，他找到了一个人，这个人啊曾经跟威廉是在一起工作的一个同事啊保险公司的同事，嗯、当年在一九二八年的时候，威廉不是肾病犯病嘛，他身体不好，这个同事呢就曾经帮威廉完成过一些他手上的工作，但是后来威廉发现说这个年轻人收了保险费以后，他不上交给公司，就自己给吞了。呃，后来因为种种原因吧，公司就把这个人给解雇了。我查到的资料是说，威廉没有去告发这个人，但是不确定这个两个人之间的关系到底是怎么样的。这个罪案类的作家啊，在他的一本叫做《呃 The Killing of Julia Wallace》这本书里面提到了这个人，这个所谓的同事，但是呢，六十年代出版的这本书里面呢，没有明确的写出这个同事的名字是什么，就是这个人到底是谁。时间呢又过去二十年，在一九八一年的时候，有一个叫做 Roger Willers 的一个独立电台的新闻编辑，他干了一些什么呢？他顺着前面这个罪案类作家啊留下的线索，接着往下查，他找到了这个同事的名字，这个人叫做 Richard Perry。这个人大家注意一下，他其实是本案中间比较重要的一个人。嗯，是这样的啊，原来呢，早在 William 被警察逮捕的时候。William 就跟警察提供过 r a c h e l Perry 这个人的名字，说这个人很可疑，就警察同志，你们去查一下他啊。他为什么会可疑呢？那这个人是谁呢？嗯 ，Richard 这个人啊，他出生于1909年的1月12号，是利物浦的一个本地人。他呀，就是家庭条件比较好啊，他父亲是一个公司的财务主管，然后他也参加过一战，是一个老兵。Richard 啊，他从小就比较叛逆，他是一个有前科的人哦。他上学的时候推倒了这个建筑工地的围墙啊，造成了很大的这种损失。他好像是因为呃损坏财产，在这个少年法庭就被判过有罪。在离开学校以后呢，他成为了一个呃学徒的保险推销员，然后同时呢，他还加入了一个业余的呃戏剧协会。巧的地方就来了，这个协会他跟 William 的象棋俱乐部。在同一个楼里面哦，大家记不记得我之前说过 ，William 他这个象棋俱乐部会把每一周啊、呃、每一天的什么安排，谁过来参加什么比赛，全都写在一张表上，然后贴在这个象棋俱乐部的门口，嗯、就所有人都能看见，嗯、对吧？嗯。然后之后发生的事情我们也都知道了，这个叫做 Richard 的年轻人呢，去了保险公司上班，跟 William 成为了同事。那为什么说 Richard 这个人有可疑呢？他当年啊，他名声在外，是一个花钱非常肆无忌惮啊，喜欢维持这么一个奢侈生活的人。你知道，就每次 William 收了保险金以后，都会放在他们家的一个现金的箱子里面。嗯嗯。但是 Richard 这个人，他是非常熟悉 William 家的这个房子的内部结构的。估计这俩人平时可能私交不错，或者是说去他屋里做过客。嗯。包括 William， 他平时的这个习惯啊什么的，他都非常清楚，而且他也认识 Julia， 他认识 William 的妻子 Julia
2: 。那也就是说，他满足熟人作案的这个条件
0: 。对，
2: 同时呢，这个 Richard 还知道，呃 ，William 平时去象棋俱乐部的一个坐席。
0: 嗯，那么他应该是有条件去计划这样一个杀人事件的。对，而且你想，以他对 William 的了解。呃，以及对他这个 schedule， 他的这个时间安排的了解，他完全是可以去打那个奇怪的电话的，对吧？对嗯，是的，嗯。而且，如果大家听到这儿还觉得这个 Richard 的嫌疑只是一般的话，接下来的一个发现，我觉得可以让很多人都觉得说 ，Richard 杀人的嫌疑绝对要比这个 William 大很多。啊，为什么呢？因为案发的那天晚上啊，有目击者的证据表明 ，Richard 把他的车啊开到了一个洗车房进行清洁。就本来吧，就大晚上的，你知道吧？就过来洗车就很奇怪了。嗯、但是呢，这个洗车房的老板就还是照做了。结果啊，在清洗 Richard 车辆的过程中间，老板在车里面发现了一只被鲜血浸透的手套。血。对，这就很奇怪了，对不对？首先，案发当晚你半夜跑去洗车，然后你车里有这个带血的手套是怎么回事？嗯嗯。那大家可能就问了，对吧？为什么这么有力的证据，警方却不跟进呢？对啊，因为啊，那天晚上 Richard 他也有不在场证明，并且呢，给他做证明的这个人啊，就是 Richard 当时的未婚妻，一个叫做 Lily 的女人。呃，谋杀的那天晚上呢 ，Richard 他的口供是这样子的：他说我去了我的父母家，然后一直待到晚上八点。啊、嗯，八、呃、点以后呢，我就去邮局买了香烟，然后去一家什么商店问了一些什么收音机啊、电池之类的事情。八点半我就前往了这个电影院接了我的未婚妻 Lily。啊，在 Lily 家呢，从九点待到了十一点，然后我们就回家。这是他当晚所有全部的经历，他甚至都没有跟警察提到过洗车这件事情。嗯，好吧，嗯，于是警察就到这儿啊，他们就放弃了这根线，因为在后世呢，也有人猜测说啊，因为当时这个案子的影响过于坏了，就是他被关注的非常多，其实警方压力也是很大嘛，他们急于破案，所以他就。不惜一切代价想给这个丈夫，也就是 William 定罪，所以即便没有直接的证据跟动机，警方还是想，就是我们怎么样能把这个丈夫 William 送上法庭，然后就舍弃掉了这个嫌疑人 Richard 的这一部分线索啊，嗯，完了，这个 Richard 啊，他一直活到一九八零年。他是他最后是因为心脏病去世的，他一直到死啊都没有承认过说自己跟这一宗谋杀案有什么任何的关系。不过记得吧，刚才我说过， 1 9 6 0年不是有一个罪案的作家他写过这本书嘛？嗯，其实这个作家呢，他是去找过 Richard 的，在1966年的时候啊，这个作家把 Richard 堵在了他们家门口啊，跟他对峙过。根据当年那个作家在书里面的描述是说。Richard 对这个案子的细节了解的相当的详细，并且啊，就他连当年的那些证人，后来哪些人还活着，哪些人去世了，他全都一清二楚。他跟作家的原话是说：“他说我永远不会谈论当天晚上到底发生了什么，除非你给我两千英镑，也就是现在的大概三万八千多英镑这样子。Oh, ”哦，那。他
2: 记得详细的话，那说明他非常的关注这一个案子
0: 。对，对，嗯。但其实吧，对于 Richard 这个人的嫌疑以及对他的关注，其实不是在1981年这个呃这个电台的这个调查记者出了这本书以后才被人注意到的。嗯、其实往回倒的话，他的嫌疑在三十年代就有人注意过了。就1934年的一本写这个案子的书里面。就很模糊的、啊、就提过 Richard Perry 的这么一个名字，然后一九三二年还有另外一本关于这个案子的书 ，Richard 在里面其实也是被提到过的，在书中啊，他被这个作者称作是 Mr. P， 啊，然后这个书中的作者很直接的就说说 Mr. P 就是杀人凶手，嗯好，我们再回到就是后面这些世人对这个案子的写信上来啊，在2001年的时候，有一个叫做 James Murphy 的一个作家写了一本书啊，这个书呢叫做《The Murder of Julia Wallace》。在这本书里面呢，虽然这个作者啊，他认为 William 才是杀人凶手，但是呢，这个作者他是第一个发现了 Julia 年龄作假的，就是谎报17年的这个年龄的人。在这本书里面，他还提到了一个发现是什么呢？就大家记不记得 Richard 这个人，他的不在场证明是当时的未婚妻 Lily 提供的，对吧？
1: 对
0: 。但是在他调查的时候，有一个叫做 Olivia 的女人出现了。这个女人她发誓说，案发当晚 Richard 跟其他一些人是在他们家待着的，从五点到八点半。就这就很奇怪了，嗯、你知道吗？为什么两个不在场证明？对，就虽然这个新的不在场证明也能证明说 Richard 不在凶案现场，但是为什么 Richard 和 Lily 要对警察说谎，要去做伪证呢？就很奇怪，而且我也不知道这个 Olivia 到底为什么要去发誓说这件事情。嗯。在这以后啊，二零一三年、二零一七年、二零一八年这几年，全都有关于这个案件的书籍出版，每一次都是不同的作者在书中提出的呢，都是完全不同的这种理论啊、猜测。就大家感兴趣的话，我可以把这些书籍列表全都放在我们公众号的文章里面，你们可以去看一看。嗯，我呢大概瞄了几眼啊，无非这些作者的猜测就是两个，要么就是 William 是凶手。要么就是 Richard 才是真凶
1: ，
0: 嗯，我也觉
2: 得只有两种可能吧，嗯、也没有第三者了。那如果 William 是真凶的话，就，嗯，回到我刚刚开始的那个猜万用脑洞，就是他有双重人格，嗯、就是他写信、他写日记的时候，那个时候应该是他的一个比较温良的那种人格吧，嗯、然后。可能还有另外一个人格去做一些不好的事情，然后他另外一个人格，我感觉原因有可能是因为他从小，其实我觉得他虽然做了很多的事情，但感觉好像也不是特别的顺利吧。就比如说他疾病缠身啦，嗯、然后呃也换了很多的工作，然后每一个工作他也都是失败的，可能就在这种不停的失败之中，就产生另外一个人格来支持他，就是前面的这个人格吧。也有可能那个触发点是他的，比如说他发现了他的妻子欺骗了他，或者怎么样，嗯，然后激发了他。然后他的他不是玩那个象棋嘛？那他的象棋玩得很好的话，他完全是有可能去做这件事情的
0: 。对，你知道吗？这个案子就很多人翻译过来说叫做“华莱士棋局杀人事件”。为什么要说他棋局？就是大家对他会下棋这件事情，仿佛就是印象非常深刻，就觉得说。如果真的是他计划了这一切的话，就很像你在下棋的时候，你走一步，<对>其实你想到了你前面十步要干什么，<的>对吧？<的>就很缜密的一个计划。对，嗯、就是只有这样的人，他才能想得出来这样的一个缜密的计划。对，是这样子。嗯、然后这个案子啊，从发生到现在啊，将近一个世纪的时间，它被称为是什么呢？它被称为是英国犯罪史上最令人费解的谋杀案之一。然后它还被称为是犯罪学的经典啊，不可能的谋杀案，因为就是。这个案子就如果 William 无法做到的话，那其他人大家觉得也同样无法做到。而且很多后世的人评价说啊，这个1931年的这个华莱士案，被认为是经典的英国侦探小说，就是到处都是迷宫般的线索以及这种虚假的信息，除了凶手的身份没有人能知道之外。而且有一句话就翻译过来就是他有个 quote 翻译过来说杀死华莱士夫人，也就是 Julia。这个人获得了少数凶手的殊荣，他是一个完美的罪行，怎么完美呢？他没有被发现，他无法解释，他没有动机，并且他无人知晓。那好，我们呢跟大家就是从头到尾，对吧？细细的把所有东西都描述了一遍之后，我想知道大家怎么看？就我们告诉了你所有的案件细节，对吧？一一列出了，大家觉得你们心中究竟？谁是凶手呢？在那个风雨交加的1931年的冬天的夜里，究竟是谁杀死了 Julia Wallace？ 而那个电话里的奇怪的陌生人又究竟是谁呢？欢迎来评论区来告诉我们你们的想法。然后结尾的时候，我想说一个，就是福尔摩斯真的不来吗？<笑>我都快等了一百年了，他确定他不想破这个案子吗？哎呀，福尔摩斯不来的话，波罗也可以啊。
2: 嗯，或者嗯，马马普尔小姐也可以啊。实在不行，打电话给柯南，让他
0: 来。对，跨国跨国找原著，<笑><笑>行吧？嗯，反正我们今天呢又讲了这么一个大悬案啊，然后希望大家破案愉快，在群里面也可以直接来说一说你的想法啊。期待你们的那个时间线，还有什么思维,<洞>思维导图？嗯
1: 嗯。<笑>嗯
0: 好那就没事了啊！你去
2: 吃生日饭了，这位跟好，我去吃生日饭，我去吹生日蜡烛了，吹蜡烛，许个愿，我们明天就破一百万，明天
0: 就破十万，想啥呢？好啦，拜拜。好，那我们今天就这样啦，我们下期再见哦，各位，拜拜，拜拜。我为什么要对着空气招手？<笑>空气白白，<笑>空气白白。